0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y
1: vida de Dios. Jesús tenía ¿cuántos discípulos? ¿Y habían tres que eran íntimos? ¿Alguien sabe quiénes eran? Juan, Pedro y Jacobo. ¡Ay, ay, ay! La transfiguración no la vieron los doce, la vio cuando él fue a resucitar la hija de Jairo, uh, estaban con él Juan, Pedro y Jacobo. En los momentos de intimidad, era con ellos tres, pero él tenía doce. ¿Qué significa? Que tú vas a tener que aprender. Mira, te lo digo, escúchame, ese es el problema de nosotros. Que a veces no, no tenemos definición. Y si sí, yo tengo que amar, yo le tengo que amar a usted, aunque no lo quiera amar. ¿Qué proceso? Dile a tu vecino, pero ¿qué proceso? <risa> sí, hermano. Usted sabe lo que dice la Biblia, que el que no ama a su hermano es peor que un homicida. Ay, Dios. Que el que aborrece a su hermano es que, te, es que yo te amo. Entonces, yo creo que usted tiene un problema mayor. Usted tiene que amarme a mí, quiera o no a tu vecino ay padre <risa> tenemos que amarnos ahora una cosa es amarnos y otra cosa es que porque yo te ame yo tengo que andar contigo para arriba y para abajo amos tres tres andarán dos juntos y hay gente que se congrega contigo en la misma iglesia pero no está de acuerdo contigo tú sabes que yo no sé no hay que estar hablando tanta lengua váyase no, déjame sentarme por allá porque a mí desde que me agarre el espíritu, yo me suelto. Se me importa quién esté alrededor mío, quién no. Ay, Dios mío. Tú ves, yo voy ahí, pero yo creo que no hay que hacer tanta bulla para, para adorar a Dios. Ese Es lo que tú crees. Entonces lo que tú crees no me va a convertir a mí en lo que tú crees. No, no, no. Aquí está el espíritu de Dios y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Déselo fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero déjeme decirle un secreto y que esto no salga de aquí. Usted sabe por qué hay gente que están soportando tantas cosas de otro porque tiene miedo de no ser aceptado de otro. Es el que te acepta y ahí es que tú encajas. Y tú tienes un miedo de que si tú le dices que no está actuando bien, se vaya a sentir mal contigo. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Si usted está en una relación de amistad donde usted no le puede decir a su amigo, tú sabes, yo creo que tú no debiste de hablarme así, yo me sentí respetado. ¿Eso no es una relación sana? Porque tú tienes que dejar que a ti te humillen delante de la gente. Tú eres una persona, tú mereces respeto. Usted tiene que hablarle a sus amigos y decirle, mira, yo te respeto y quiero que tú me respetes a mí. Yo creo que toda relación debe ser presidida por respeto así que dile a tu vecino yo te quiero respetar dile y quiero que tú me respetes a mí dele fuerte el aplauso al Señor a sí mismo ajá entonces ahí está la primera partida una partida por desacuerdo ¿quién se alejó de quién? Bernabé se alejó de Pablo Pablo se alejó de Bernabé no quedaron enemigos cada quien seguía en la iglesia, todo bien. Bueno, en la iglesia no hablo literalmente en una congregación. Hablo en el sentido de, de hacer la misión de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cada quien seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero no hubo un acuerdo entre ellos. La segunda razón por la que la gente se aleja es por causa de crecimiento. ¡Ay! 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 Podemos, podemos, dile a tu vecino, agárrate, dile, agárrate que por causa de crecimiento, pastora. Y eso es bíblico, que la gente se aleje de uno por causa de crecimiento, sí. Es mejor que tú te alejes en amistad y no que te vayas. ¿Cuál es la necesidad de que tú salga mal porque tú creciste? ¿Qué es lo que hacen con las plantas cuando la raíz le crece demasiado? La gente que sabe, la sacan de, del, del, del tarro, ¿qué va a pasar si tú no la sacas de ese tarro? Va a romper y tiene que moverla para tras trasplantarla, ¿verdad? ok. Entonces, en esa dirección te voy a mostrar por la palabra. Yo creo que Dios nos ama tanto que nos está dando medicina preventiva. Mire algo, yo le voy a decir algo. Yo cuando comencé el ministerio pastoral, yo era parte del concilio de la Iglesia de Dios. Y mire, en ese concilio yo fui recibida cuando vine aquí al país. A mí me recibió ese concilio. Y resulta que cuando yo llegué aquí al país, quien dirigía el concilio era un gran hombre de Dios llamado Andrés Rincón. Y recuerdo que cuando él me vio la primera vez, él le habló a alguien y le dijo, «Mira, esa muchacha tiene un ministerio tremendo». Y yo quiero que tú ores por ella, que la cuides, que trates de ayudarla, porque de verdad que Dios nos ha bendecido enviando a una joven así. Yo tenía 17 años cuando llegué aquí y llegué a la iglesia de Dios, porque de la iglesia de Dios era la primera iglesia donde nos tocó pastorear. Sin embargo, escucha esto, después de varios años de crecimiento, de desarrollo, la iglesia de Dios en una ocasión me llama. Y me dice, pastora, nosotros queremos ponerla a usted como la líder nacional del Ministerio de Profesionales y Técnicos de la Iglesia de Dios. Cuando, yo creo que Ariel está, bueno, Ariel, ajá. Ok, Ariel va a entender perfectamente bien porque él sabe de qué yo estoy hablando y quizás algunos aquí quizás igual sepan. Pero el tema es que en un tiempo dentro del concilio de la Iglesia de Dios, me tocó dirigir el Departamento de Profesionales y Técnicos. Escúcheme, en ese tiempo quien dirigía la Iglesia de Dios es uno de mis pastores. Tengo dos pastores. Y el que dirigía la Iglesia de Dios era Elvis Samuel Medina, quien hoy se congrega con nosotros aquí en la iglesia y es parte de la iglesia. Él me llama y me dice, quiero que tú dirijas el ministerio de profesionales. Dios nos ayudó a desarrollar muchas cosas para la gloria de Él. Todo se quedó ahí, eso es, de la iglesia de Dios. Porque en el tiempo que Dios nos ayudó a desarrollarlo, yo estaba bajo su cobertura. Llegó un tiempo donde la iglesia se levanta en Plaza Central a quien primero yo voy a hablarle es a mi supervisor. Y yo le dije Dios me mandó a levantar a un, una iglesia yo quiero su cobertura y él me dijo tú tienes mi cobertura. Sí, sí, sí. Pero qué pasa con eso luego de un tiempo la iglesia de Dios tuvo otra persona que la dirigió y los a ver cómo le llamo a esto los términos de ellos no eran exactamente lo que nosotros podíamos cubrir y yo hablo con mi pastor y le explico la situación y él me dijo Dios está contigo pero hazlo bien lo que tú vas a hacer hazlo bien yo doy gloria a Dios por los años que la iglesia de Dios me ayudó me formó pero ahora nosotros estamos dándole cobertura a otras iglesias amén si usted le va a dar el aplauso ¿Usted está entendiendo? Ahora, déjeme decirle algo. La cobertura que ellos me dieron a mí, Dios me está permitiendo dársela a más de siete iglesias que están bajo la cobertura de este ministerio. ¿Y sabes quién me apoya en primer orden? Uno que fue obispo de la iglesia de Dios. Que ahora no solo que me apoya, sino que también es parte de soplo de vida. Es que no tenemos que quedarnos mal. Es que si tú creciste, yo te tengo que apoyar. ¿Por qué hacerlo mal? Dios mío, mi alma adora a Dios. Vamos a la palabra. Libro de Génesis, capítulo 13. Libro de Génesis 13, 1 al 2, 5 al 9. ¿Qué
0: dice? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía y con él lo y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Párate ahí. ¿Usted agarró eso? Hay un
1: problema. Ellos están juntos, pero la tierra no es suficiente para los dos. Ellos están juntos pero la tierra no era suficiente para que habitasen
0: juntos. ¿Por qué, Cristina? Pues sus posesiones eran muchas uh -huh. y no podían morar en un mismo lugar. Párate ahí. Señores,
1: miren. Señores, mírenlo aquí. No, déjenmelo en pantalla, porfis. La gente de producción. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones... Eran muchas y esto no lo dijo Abraham ni lo dijo Lot, sino que dice la Biblia, el autor del libro de Génesis dice Y no podían morar en un mismo lugar, ¿por qué? Porque las raíces, porque Abraham tenía mucho y Lot tenía mucho Entonces como los dos tenían muchos, no, mucho, no podían morar en un mismo lugar y qué dice que
0: pasó y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Niveles.
1: Niveles. Mira, yo siento la gloria de Dios aquí. Esto, esto está tremendo. Es más, le voy a decir algo. Es que usted tiene que ser libre. Hay gente que Dios la pone de tránsito en su vida. Ayúdelo, déjelo mejor que como estaban antes de llegar. Es lindo cuando te toca irte por la puerta grande. ¿Por qué, tenemos que, por qué tiene que haber una división cuando puede haber una separación sana?